0: That's Chumba, en la historia de las reclamaciones... Estoy grabando, por cierto, con el móvil, con el S22 Ultra. En la historia de las reclamaciones, yo creo que, debe, yo creo que me merezco un lugar. Creo que merezco, creo que merezco mi lugar, mi sitio. ¿Por qué? Pues porque tengo algunas reclamaciones muy sonadas. Y algunas las he compartido con vosotros, mi, mi, mi querido pueblo, de la isla de Vidas en Red. ¿Os acordáis del héroe Merlín? La, la nefasta gestión del héroe Merlín, que seguramente son fantásticos vendiendo materiales, pero como subcontratan las reformas, pues se desentienden dejando en manos de gente que, que admite una cantidad de, pe, de, de obras mayor de la que puede gestionar, Provocando retrasos, provocándote que tengas tu casa en ruinas, porque están no dicen que no a ninguna obra y prefieren gestionar mal muchas obras a gestionar bien unas pocas y ganar menos dinero. Cuando me pasó lo de Leroy Merlin y Merlin y vimos cómo funcionaban con los retrasos, o sea, antes de que empezara la obra, ¿eh? menos mal, pues Converso de Vidas en Red empezó a, a escribir en redes sociales eh, lo importante a la hora de, de escribir una reclamación es ser ecuánime. Es decir, yo, por ejemplo, cuando leo una reseña donde alguien dice: Todo es un desastre, este hotel, la comida es asquerosa, la higiene es, 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 es repugnante, el personal son todos unos desgraciados. Tú dices, Este es el típico, <risa> es el típico tipo molesto que todo le parece mal, y entonces ya hace una, una reclamación en plan de boca. O... Claro, no tiene ninguna credibilidad una reclamación de ese tipo. Igual que cuando, me imagino que vosotros estáis en empresas, algunos tenéis que tratar con clientes, cuando un cliente te llega diciendo una historia muy exagerada que dices tú, me extraña, todo todo horrible, todo negativo, dices tú, está buscando está buscando montar un espectáculo para que le hagan más caso. Algunos lo consiguen, algunos consiguen que le hagan caso mintiendo, pero eso no está bien. Y otros lo ven de lejos y dicen, sí, claro, lo que tú digas. En cambio, cuando yo escucho una reclamación donde dicen, mira, esto estuvo muy bien, pero esto ha sido nefasto. Y aunque nuestra experiencia iba siendo buena y este, este personal me trató muy bien, esto me gustó, pero hemos tenido esas, estas experiencias que han sido muy negativas, pues tú dices, mira, aquí hay una persona que está haciendo una crítica, pero una crítica constructiva, reconociendo cosas buenas, pero también reconociendo cosas por las que está molesto. Y claro, a esa persona, por ejemplo, si ocurre en Google Maps, a esa persona que deja una reseña, yo voy a decir que esa es una reseña útil. ¿Por qué? Pues porque es creíble, es creíble. Pues yo simplemente, eh, la reseña que he hecho, la, bueno, la, cuando yo he tenido que iniciar reclamaciones, he escrito una carta, primero, en un tono calmado, segundo, en un tono respetuoso, tercero, exponiendo hechos contrastables, diciendo esto pasó, pasó esto, hablé con esto, <risa> y siempre siendo elegante, elegante, educado... Si tienes que dar las gracias por alguien que te ha atendido bien, pues mira, esta persona me pidió disculpas, pero lamentablemente mi experiencia como cliente ha sido muy negativa. Cualquiera que lee una, una carta o un email, ahora ya no se mandan cartas, claro, un email de ese tipo, si llega un control de calidad o de atención al cliente medianamente competente, pues van a decir, mira, a esta, a esta, a esta persona, a este cliente hay que hacerle caso porque... Pues estás. Y además, normalmente la persona que te está atendiendo está harto de escuchar a los españoles. Los españoles somos eh, por, cuando hacemos una reclamación somos a veces hasta mentirosos, pensando que, 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 que nos van a pagar daños y prejuicios y nos van a pagar a, nos van a pagar una indemnización que, que, que vamos a poder vivir sin trabajar el resto de nuestra vida. Quizás quizá esté siendo exagerado, pero algunos se comportan así hacen una reclamación en plan pues mira este este helado Magnum que me compró que salió malo me tienes que pagar un millón págame claro esta gente tan tan mezquina exagerada mentirosa ruin pues esta gente se ven venir entonces yo creo que es mucho más vas a conseguir una respuesta mucho más empática por parte de, de cualquier empresa, que te va a llamar alguien que te va a decir, mira, oye, pásame esto, bueno, te van a dar como mínimo como mínimo una explicación. Y luego ya si quieren darte un descuento, si quieren tener alguna atención contigo, es cosa suya. La, la otra historia que os recuerdo, que, que también he hablado en Vidas en Red, fue pues un problema bastante gordo que tuve y que no se solucionó bien. Y me enfadé muchísimo. Mi, mi esposa estaba, estaba siendo sometida a un tratamiento de tipo alérgico. Y para eso estaba vacunándose con una vacuna muy específica. El tratamiento era costoso. Llevaba dinero, costaba dinero. No, no lo cubría la Seguridad Social. Y el tratamiento era muy largo. Por lo tanto, para que el tratamiento fuera eficaz, tenías que hacer el tratamiento completo. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues más o menos a mitad del tratamiento, el laboratorio que fabrica la vacuna que mi mujer necesita dice que, que, que no puede proporcionar más la vacuna. Y que, pues, que se fastidie. O sea, que, que lo sentimos mucho, pero es que... Que no hay, más me no hay más medicamento. ¿Qué os parece? Todo el dinero que has gastado, el tiempo, las reacciones. Porque el tratamiento tenía consecuencias. Bueno, cuando veo que se desentienden y que la farmacéutica nos dice, no, no, que es que nos, dice, no, nos dicen que, que, que no fabrican más la vacuna. Converso de Vidas en Red, <risa> además me acuerdo perfectamente, era un domingo por la noche. Me dediqué... Primero escribí un texto razonable explicando los hechos. Estos son los hechos. Estas son las consecuencias que han tenido los hechos y así es como me siento. Y lamento mucho haber escogido su laboratorio porque han... su comportamiento no ha sido profesional y me han ocasionado una pérdida económica de tiempo y encima para nada. Y además, este asunto ha caído en el olvido. Bueno, este laboratorio, resulta que este laboratorio tiene oficinas por todo el mundo. Tiene oficinas along, along the world around the world. Así que, eh, después de escribir la, la carta, el, el, el texto, ¿qué hice? Pues lo que hice fue eh, traducirlo a otros idiomas. Escribí ¿A Japón? Sí, sí, a Japón. Escribí a Francia, escribí a Polonia, escribí a Estados Unidos, escribí... pues que no me acuerdo, pero como ese laboratorio tenía sede en muchísimos sitios, escribí a todas las sedes, a los departamentos de atención al cliente, a departamentos comercial, es decir, mandé correos a todo el mundo. Claro, lo primero es que dependiendo del usuario había gente que cuando yo escribí el correo ya estaba trabajando y claro me, me respondían eh, estimado señor converso, eh, lamentamos mucho esto, pero claro yo soy de Japón, así que se, le voy a mandar su correo a los compañeros de España y eso mismo me lo fueron diciendo de Francia, de Polonia, de Estados Unidos. En fin, de distintos países del mundo. ¿Os podéis imaginar qué ocurrió en la sede española cuando el lunes a las 9 de la mañana se encontraron que tenían correos electrónicos de todo el mundo diciendo que había habido un cliente de España que le habían tratado fatal y que por favor que alguien les dijera eso. Que el problema no era de ellos, de Japón. Que lo solucionaran en España. Porque si un cliente de España se había dedicado a escribir a Japón, ¿cómo estaría ese cliente? Bueno, me llamaron el, el mismo lunes por la mañana, me llamaron de los laboratorios de España. Me pidieron disculpas, me dieron las razones por las que habían dejado de fabricar esa vacuna. Se pusieron en contacto con la doctora de mi esposa. Se pusieron en contacto con la doctora de mi esposa le ofrecieron un tratamiento alternativo, que no sirvió para nada, por cierto, y gratuito. Es decir, una vacuna oral, porque la que tenía mi esposa era una vacuna, eran inyectables. Pero bueno, por lo menos fue una atención, por lo menos fue un, un gesto. Es decir, vamos a hacer algo, aparte de disculparnos, vamos a tener algún tipo de gesto con este cliente que ha mandado correos electrónicos a todo el mundo. Y me sentí muy satisfecho. Eh, esto me ha pasado también con, con otros sitios. Eh, bueno, el, eh, el, uno de los sitios peores, por cierto, aunque no me no fue muy agresivo. Porque entiendo que parcialmente me resarcieron. Pero recordad que cuando hice reforma, alquilé un trastero. Eh, la empresa de trasteros, que era una empresa familiar, se portaron bueno eh, tuvieron filtraciones de agua. O sea el trastero estaba debajo de un inmueble comercial con malas tuberías con lo cual se inundaron los trasteros el seguro hizo una valoración y me dieron 500 euros, aunque yo perdí bastante más dinero, por los bienes que tenía acumulados como no me respondían pues yo puse mi queja en redes sociales con numerosas fotos es decir, en Google Maps escribí lo que pasó lo escribí tranquilamente y además puse como 13 fotos del desastre. ah Tú imagínate que vas a alquilar una empresa de trasteros, miras en Google, Maps y en, en Google Maps y encuentras un montón de reseñas de un montón de gente cabreada, pero en particular de alguien que documenta con 13 fotos, creo que eran 13 fotos más o menos, y explicando lo que había pasado y cómo se lo habían solucionado. Bueno... Los del trastero mmm, rápidamente me contactaron, me pagaron mis 500 euros y luego me pidieron que quitara la reseña, hiciera alguna modificación. Yo hice alguna modificación. Hombre, di que hace. Ah, sí. Bueno, venga, eso es justo, me pareció justo, digo, voy a decir que me pagaron, que me pagaron esto, que tal. Pero luego ya empezaron con amenazas. Y, y, y entonces fue cuando hablé con, con alguno de vosotros, que es abogado. Y de hecho me respondió más de uno diciendo, oye, mira, converso, eh, eh, no te pueden acusar de algo que tú has vivido y número dos, que es verdad. Es decir, yo no puedo decir, eh, yo qué sé, Dioscor me violó. <risa> Perdona Dioscor la broma, ¿vale? Yo lo puedo decir porque eso es una calumnia, es una difamación. Ahora, yo sí puedo decir, yo qué sé, me comí una tortilla de patata en el bar Manolo y pillé salmonelosis. Y ahora llega el barmanolo y me dice eso es una difamación quítalo o nos veremos en los tribunales. Porque, claro, lo que me decían los abogados es si es verdad que tú te comiste una tortilla en barmanolo y pillaste salmonolosis, tú puedes decirlo. No es una calumnia es lo que te pasó y que vayamos a tribunales y que entonces pues te van, le van a quitar la razón. Otra cosa es que tú digas fui pillé, me comí una tortilla y pillé salmonelosis cuando no es cierto en ese caso es una difamación. Bueno, pues eh, he tenido algunas experiencias de este tipo y yo sé que pues muchas veces los clientes españoles somos más de gritar, quedarnos tranquilos, pero no hacer nada, es decir, no hacer nada provechoso. Y yo no, yo yo soy como el conde de Montecristo, soy como la película esa de Cadena Perpetua, escribo cartas, ya os conté lo que pasó con, bueno, con unas cartas que mandé al ayuntamiento y... Y, y bueno, y la verdad es que toda esta idea me vino, os lo voy a contar, cuando yo trabajé en más Móvil Bueno, no voy a decir detalles internos, porque son detalles internos, pero algo pasó con un cliente de más móvil y ese cliente, que era un francés, era un era un extranjero. ¿Qué pasó con ese cliente? Ese cliente no es que reclamara más móvil. Se dedicó a enviar cartas a Orange, a Vodafone. De forma que la misma gente de Orange y Vodafone le decían a los de móviles, escuchad, atender a este tío que es un pesado. Y el tío era un pesado, ¿eh? El tío era un pesado. Pero claro, se dedicaba a, 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 a quejarse a gente que no tenía nada que ver. Pero esa gente, es decir, los de Orange, sí tenían contacto con Más Móvil y le decían, haced algo. Creo que fue una técnica, una estrategia indirecta muy interesante y yo tomé nota. Bueno, pues mi mujer hace un tiempo quería cambiar de colchón porque ella su espalda no está muy allá, no es que tenga problemas de espalda, pero bueno, le afecta el colchón y, y compramos un colchón recomendado por alguien de nuestra familia que, que estaba muy muy contento con el colchón que había comprado. ¿Qué ocurrió? Que los del colchón nos dijeron que iban a estar ayer de 9 a 2 de la tarde. Y ayer, de 9 a 2 de la tarde, no solo no vino nadie, sino que tampoco llamó nadie. Por la tarde tampoco llamó nadie. Hoy tampoco llamó nadie. No, nosotros, pero nosotros sí llamamos. Llamamos, llamamos, llamamos. Bueno, gracias a las modificaciones que, que hice en mi Samsung Galaxy S22 Ultra, que graba llamadas porque en la Unión Europea, en, en, en este paraíso socialista, eh, hay tantas regulaciones que no podemos hacer casi nada, pues eh, grabé las llamadas, grabé ¿eh? la llamada donde me decían, Señor converso, el día 13, de 9 a 2, claro, yo, yo estoy trabajando, pero mi mujer estuvo allí. El problema es que no, o sea, el colchón no llegó y tampoco nos llamaron. Nos dedicamos a llamar, a llamar, no sabían qué decirnos y ya al final, hoy, pues ya, en vista de que nadie nos daba explicaciones, dijimos, bueno, devolvednos el dinero. Devolvednos el dinero, es decir, si no pensáis hacer nada, si no pensáis mandarnos el colchón, devolvednos el dinero. Es que me sale que está en reparto, sí, está en reparto desde ayer que nos dijeron que iban a estar de 9 a 2. Y, y hoy también está en reparto. ¿Qué hago? ¿Me quedo en mi casa sentado esperando? Porque es que está en reparto. No, no, no. Entonces, bueno, la experiencia se llama los colchones, que seguro que son unos colchones excelentes, porque os digo, alguien que también tiene problemas de espalda nos recomendó los colchones, que es la marca IPnia y está muy contento con los colchones. O sea... Que de los colchones en sí, pues seguramente no podamos decir nada malo porque son buenos colchones. Y de hecho, esta persona de mi familia compró varios colchones y al final se quedó con los colchones Ipnia. O sea, no estoy hablando mal de la empresa. Probablemente sea la mejor empresa de colchones. Pero hubo varios fallos a nivel de logística, de gestión. Yo no sé dónde estuvo el fallo. Yo tengo la llamada grabada donde me dijeron que el día 13 de 9 a 2 iba a estar. Es más, digo otra cosa buena de la empresa. Cuando compramos el colchón no nos dijeron que el colchón no lo subían. O sea, que el colchón lo dejaban en nuestro portal y que tú te las apañabas. Cuando supimos eso, se lo dijimos y la empresa tuvo el detalle, el detalle, y esto es un gesto que les honra, de decir, bueno, no lo hacemos, pero vamos a, a hacerlo, ¿no? Vamos a acceder a tu petición. Es decir, jolín, la experiencia podía haber sido magnífica. Hoy mi mujer estaba frustradísima porque es que decía, es que quería ese colchón. Es que me hacía ilusión ese colchón, pero claro, ha sido perder el tiempo, perder un montón de llamadas y no recibir nada. Eh, ni, ni siquiera una llamada. Al final, claro, sí, hablamos con alguien de Imnia porque llamamos nosotros a los de Imnia, no porque los de himnia nos llamaran diciendo «Oye, ¿habéis recibido el colchón?». Ellos no sabían. O sea, aquí hay un problema, eh, pues el tipo, lo como decía Steve Jobs, ¿no? Es decir, el que fabrica espuma de afeitar no fabrica las latas de la espuma de afeitar. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú tienes, usas espuma de afeitar en lata resulta que se oxida la lata porque los fabricantes no son los mismos pues aquí tenemos un fabricante de colchones que seguramente sea el mejor fabricante de colchones del mundo pero que tiene una empresa de logística nefasta o tiene un sistema de atención al cliente nefasto o tiene una comunicación entre departamentos nefasta o tiene una supervisión de pedidos nula o sea, hay algo que falla, ¿qué es lo que falla? no sé pero claro, por culpa de eso, pues ahí, hay un, aquí hay un cliente que ha cancelado el pedido y que ya no va a volver a pedir, a, a, no va a volver a comprar un colchón en IPNIA. Porque la experiencia ha sido muy mala, hemos perdido mucho tiempo. Y además no nos han gestionado la, el no envío. O sea, se han quedado callados. <risa> Podemos estar con el colchón una semana en reparto, o un mes, como no decían nada, pues lo mismo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues a mí lo único que me queda es el derecho al pataleo. Cuando mi mujer lo con Imnia, pues sí, hubo un señor que, que fue muy amable y a, mujer, a mi mujer pues casi se le saltaban las lágrimas, ¿no? Pero, pero no yo no estoy contento, cómo, cómo lo han gestionado todo ...y cómo hemos perdido tiempo, mucho tiempo. Así que Converso se ha puesto a escribir correos. Resulta que Ignia tiene una sede en Francia. De hecho, el colchón vino de Francia. Imaginaos el gasto que es para la empresa. O sea, la empresa nos manda el colchón de Francia... ...el colchón llega a España... ...y luego por sus problemas logísticos... ...el cliente no lo recibe en la fecha señalada, pero tampoco llaman al cliente, o sea, desastroso. Pues, ¿qué he hecho? He escrito a Francia, con una carta en un correctísimo francés. <ríe> he escrito en redes sociales, he escrito a España también, y luego también he escrito he escrito correos electrónicos a distintos departamentos, en plan comercial arroba, administración, arroba, clientes, arroba, contactos, arroba, ese tipo de cosas suponiendo que al, al correo llegará a alguno bueno, todo esto ha ocurrido recientemente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿cómo van a reaccionar? Eh, pues eso, eh, permanezcan atentos a este podcast y ya sabéis chicos si queremos que las cosas funcionen bien hay que reclamar cuando yo tuve un problema con una línea aérea, una línea aérea holandesa, la gestión de la reclamación fue impecable, pero impecable. O sea, en Ámsterdam, en el aeropuerto de Schiphol, me quedé tirado. La reclamación fue fenomenal. Hotel, transporte, cena, compras, vales de cafetería, o sea... Me, a, me enterraron en vales de cosas que no llegué a terminar de gastar. Y un amigo mío, holandés, el holandés errante, me dice ¿tú sabes por qué pasó eso? Porque los holandeses se quejan. Y eso es una lección que como españoles tenemos que aprender. ¡Quéjate! Pero al final, por pereza, nos cabreamos y dijimos, bueno, no voy a hacer nada porque como haga algo la voy a liar. La, el tip, la, tip, el te, la típica conver, afirmación todo machote pero que no conduce a nada pues bueno, hay que hacer algo y de eso ya os contaré hasta pronto amigos 18 plus.